Uh, wij dachten, het internet gaat nooit op slot. Dus we maken iets wat je kan zien uh, online. En toen dachten we nog, toen zaten we nog in... Uh, we mogen ook onze huizen niet uit. Dus kunnen we niet... Van harte welkom, beste luisteraar. Welkom op het podcastkanaal van Theater Bellevue. Mijn naam is Tom Helmer en u gaat zo dadelijk luisteren naar een gesprek dat ik voerde in onze studio Melanie met Anne-Maaike Mertens en Julian Maywald van 90s Productions naar aanleiding van hun voorstelling Memento Mori. Het is een gesprek over flexibiliteit in allerlei opzichten. Want, u voelt het misschien wel aankomen, deze voorstelling werd gemaakt in het voorjaar van 2020. Grappig genoeg was het thema van de voorstelling vergankelijkheid, loslaten. Ik wens u veel luisterplezier. We gingen een uh, bewegingsvoorstelling maken op Oerol. Op ja. de Schelling, midden in het bos. We waren nog aan het bakkeleien of dat bij het ondergaan of opkomen van de zon zou moeten zijn. Om iets te maken over onze vergankelijkheid. Julian die zou een, een prachtige lichtkathedraal ontwerpen. Die een soort nieuwe ruimte zou omgeven waar we een eigentijds hedendaags ritueel zouden maken. Dat over sterven en vergankelijkheid zou gaan. Nou, toen uh, we in maart allemaal binnen moesten blijven, ja, hebben we gewoon de eerste paar keer gezoomd met elkaar. Met, uh, ja, laten we omhold, maar we zien het wel, we weten het nog even niet. En na de derde keer, we weten het nog even niet, hebben we gezegd, of we weten het wel. Uh, en we maken iets wat coronaproef is. Ja. En we laten dit hele concept los en kijken wat daar weer van terugkomt. Uh, en we draaien alles om. En dat hebben we gedaan. Dus jullie hebben vaarwel uh, tegen de boot uh, naar ja. de schelling gezegd. En uh, wat, wat waren toen de eerste ingevingen? Coronaproof. Wat betekent dat? Uh, wij dachten het internet gaat nooit op slot. Dus we maken iets wat je kan zien uh, online. En toen dachten we nog, toen zaten we nog in... Uh, we mogen ook onze huizen niet uit. Dus kunnen we niet een uh, soort virtuele ruimte maken... Uh, een soort hotel of een soort resort... waarin iedereen vanuit zijn eigen kamer... een ander deel van die virtuele ruimte vertolkt. En dan als bezoeker kan je klikken... echt nog interactiever bij wie en waar je zit. Er zitten een soort loops. Zouden we dan niet kunnen zorgen... dat die ruimtes ook nog ergens bij elkaar komen... in een soort technisch groot scherm. Maar toen mochten we ineens weer naar buiten. Zoals het... Nee, oké, okay, als we naar buiten mogen... dan gaan we naar buiten. Ja. Uh, dus die voorstelling is met de tijd meebewogen... waardoor... Het ook eigenlijk meer en meer een metafoor is geworden voor loslaten. Dan dat het echt, uh, echt over sterfelijkheid is gegaan. Dus het is inderdaad gegaan over meebewegen. Over denken, dit, dit snap ik nu. En als iemand heeft moeten meebewegen in dit project. Dan is het wel vormgever Julian Maywald geweest. Hoe heeft hij zich steeds weer aangepast aan de nieuwe omstandigheden? Als je zeg maar... Wat... Wat voor mij een van de oerankers of zo piketpalen is van alle voorstellingen... is toch de rol van het publiek ten opzichte van een voorstelling. En het feit dat je daar dus samenkomt. Wat in dit geval dus niet aan de hand was. Maar hoe kan je dat alsnog... Ik weet nog dat ik vrij lang enthousiast was... en daar wel echt ook afscheid van moest nemen... van een, een soort van audiotour-achtige gezamenlijke wandeling... die bij iedereen individueel thuis zou kunnen beginnen. Zoiets om toch... Ge- Samen iets te doen, zoiets. Mm-hmm. 
Mm, om dan maar op afstand samen te komen. En uiteindelijk ben ik heel blij dat het ons gelukt is om, om het theater zeg maar, onder de arm te nemen en mee te sleuren naar dat digitale format in plaats van andersom. Want dat, of zo, de registratie op je scherm van iets waarvan je vanaf seconde één voelt, oh daar had je eigenlijk liever bij willen zijn, dat doet mij gewoon niet zo heel veel. Maar andersom ontstaat er wel iets wat misschien wel... Ja, of waarvan ik wel vind dat er iets beklijft ja. of zo. Als, als ik er nu zo op terugkijk. Ja, dus je ziet de voorstelling ook echt het beste online. Dat blijft... Ik uh, vind het zelf nog steeds uh, bizar dat dat ja. eigenlijk gelukt is. Uh, en er is, uh, wat ik echt een mooi onderzoek vond... Er is een soort online hier en nu uh, ontstaan. Er is ook een online sfeer. Dus de, alle mensen die kijken, die zitten met elkaar in een Zoom. En die Zoom, die vangen we en die zenden we uit ook in de offline ja. versie. Maar die mensen, die zien elkaar. Dus het was, ik denk volgens mij op een try-out, dat uh, Janiek aan iemand vroeg, uh, heb je sloffen aan? En dat iemand zijn voeten in beeld deed. En wat deed iemand anders uit Barcelona? Ook zijn voeten in beeld. Dus er was ja. gewoon online gedoe. Ja. Uh, en toen dacht ik, dit is de zaal. Ja. Dit is de zaal, maar dan over de hele wereld. Dus het was voor mijzelf in ieder geval echt een soort... Dit kan. Dit, dit dachten we dat dit misschien zou kunnen, maar dit kan. En, en wat zo, betekent dat dan voor de voorstelling in de zaal? Dat je voelt dat er nog een groep samen is... of eigenlijk de primaire groep samen is... waar jij uh, tegenaan kijkt. Dus sommige mensen zeggen ook... ja, ik vond het echt heel, uh, vond het een hele coole trip... maar ik uh, zat er wel een beetje tegenaan te kijken... Nou, dat is dan ja. in principe denk ik gelukt. Maar als je met theaterogen kijkt, kan je denken, ik zat er tegenaan te kijken. En dat is ook zo. En je bent eigenlijk getuige van de, de uitzending on-air, zeg maar, in de, in de digital space. En niet... Ja, je ja, bent een beetje minder bediend. Als ja. Ja. Ja, dus je wordt wat minder bediend op je te, ja, in je theaterverlangen. Ja, en dat, dat vraagt dus ook een ander soort kijker. Dus, dus dat, dat is aan ons om jou die goede bril op te geven als jij binnenkomt. Van, het is leuk dat jij er ook bij bent ja. eigenlijk. Theater. 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 Ja, dat was natuurlijk het, het, ja, of in ieder geval het uh, vertrekpunt heel erg van deze opgepoetste tijd. Waarin we allemaal onszelf de hele tijd prachtig presenteren. Um, daarin rennen we steeds verder weg van het feit dat we allemaal een mens zijn en dat we allemaal doodgaan. En dat is natuurlijk een, echt geen hele interessante nieuwe gedachte... maar wel iets waarvan wij observeerden... daar, daar, daar plaatsen we onszelf zo vaak buiten of zo vaak naast. Hmm. Zouden we niet uh, dit een veel uh, alledaagser onderdeel uh, van het leven kunnen laten zijn? En eigenlijk zoals het vroeger misschien wel veel meer was... Zo opperde ik uh, dat het een mooi gegeven zou zijn of ritueel... als iedereen die iemand verloren heeft een soort zwarte vlag buiten zou hangen... Dat je als buurman toch denkt, hé buurvrouw, wat is er gebeurd of zo. Dat je toch weer voelt dat je daar contact over kan maken. In plaats van dat dat nu allemaal weggestopt is en in een aula. En en nu met corona is het natuurlijk weer een een andere laag gekregen. Maar dat was wel de de vertrekpunt van hoe hoe kijken we daar tegenaan. Iedereen was ineens bezig met die sterfelijkheid. Want waarom zijn we zo bang voor die corona? Omdat we zoveel mensen verliezen. Dus het was ook ineens ingehaald door de tijd. Uh, en toen ben ik wel heel erg blij geweest... dat we in staat zijn geweest om het hele team te bellen... en te zeggen, de voorstelling gaat niet door. Er gaat een ander project wel door. Wil je mee op de car? We weten echt niet waar dit uitkomt... maar het enige wat we doen is dat we gewoon aan de slag gaan. De eerste dagen via nog in je eigen woonkamer... zat nog één actrice in België. We gaan elkaar zo ontmoeten. We kennen elkaar nog niet, een samengesteld team. Ben je mee? Toen heeft iedereen gezegd... 
ja, ik ben mee. Ik had me aan dit project verbonden. Nu krijgt de andere betekenis. Het is heel erg eng. Ik wil niet over Zoom repeteren, maar ik ga het toch doen. Choreograaf Josephine zei, dit kan toch niet? Ik ben een beweger, maar ik ga het wel doen. Zo, dat was echt heel fijn dat iedereen durfde in zijn eigen creativiteit en met zijn eigen talent om te zeggen, yes. Dat lijkt me ook wel intensief. En ja. We hebben het in de podiumquest ook wel vaak over uh, duurzaamheid gehad. En dan met name uh, duurzaamheid uh, voor de mensen die de podiumkunst maken. Want het kan heel zwaar zijn. En uh, we zien burn-outs, et cetera. Hoe is dat uh, voor jullie geweest in de afgelopen uh, tijd? Is dit een beetje te doen, zo extreem flexibel uh, een project ontwikkelen? Nou, ik had onszelf wel weer een inhoudelijk extra maand gegund met al dit omgooien. Dat je denkt... Ik ben in principe nog niet klaar met het onderwerp of met het onderzoek naar deze nieuwe vorm. Uh, Ik hoop wel dat we de komende tijd elkaar allemaal een beetje slack gaan geven. Want ik ik merk wel dat uh, theaters ook heel erg moeten wennen aan deze nieuwe vorm. En dat ik als maker bijvoorbeeld heel veel tijd kwijt ben met iedereen drie keer bellen en uitleggen. Dit is een vorm voor online. En dan kijk je op een website van ergens waar we spelen. En dan staat er voorstelling is ook te zien via livestream. Dat is niet genoeg. Nee, dat, dat, dan denk ik, ja, daar is dan niemand ja. die daar uh, denkt... Oh, wat cool, ik ja. ga daar een kaartje voor kopen. Ja. Dat voelt dan als heel erg de B-versie van. Dus dan ben je heel lang bezig met het vertalen van. Dat is allemaal onbetaald. Nee, dat is niet houdbaar. Nee, nee ja, goed, dat is een soort van missie, missie en pionierswerk. Ja. Wat, ja, waar we natuurlijk op de een of andere manier, denk ik, als hele sector op dit moment wel mee bezig zijn. Ja. Ik maak me wel zorgen. Ik vind dat wel, als de minister zegt, dat is een hele creatieve, wendbare, weerbare sector. Die verzint bijvoorbeeld nu om twee keer te spelen. Dan denk ik, dat is niet creatief. Nee, dat is niet creatief. Iets zonder een decor maken is niet creatief, is armoe. Ja, ik maak me daar ook zorgen over. En dat vind ik wel heel spannend, dat we we of de sector zo vaak geframed wordt. Van, ja, die kunnen echt oplossingen. Ik kan met een kleinere crew toeren. Nou, maar dat is armoe. Dat is geen oplossing. Ja, en ik ben er ook van overtuigd dat het in, voor die beperkte, uh, dat beperkte aantal bezoekers dat nu komt, als je daar nu een soort van heel veel water bij de wijn giet van wat zij daarin te zien krijgen met een minimaal decor. En dat heeft ook ge- alles behalve zin om, da- om het zo aan te pakken. Want waar zit je dan aan te kijken? Ja, ja. exact. Ja. Ik uh, bedoel, dat gaat komen, maar waar die energie van, ah ja, die vier jaar... Oké, okay, maar de wereld verandert, dus misschien moeten we nog wel flexibeler, moeten we nog modulairder, nog meer zorgen dat we een aantal routes klaar hebben liggen, uh, waar we onze eigen verwonderingen en thema's dan in kunnen gieten of ons aan ja. kunnen verbinden. En nieuwe makers, mensen die afstuderen, uh, die ook een plek in het veld zoeken, uh, daar hebben jullie ook oog voor? Hoorde ik je dat nou zeggen? Ja, we zijn dus bezig met... Uh, eigenlijk wilden we, hadden we heel, uh, hebben, hebben we een heel cool plan voor een, hmm. uh, een soort artbar. Een reizend festival ding voor jonge makers. Voor om uh, eigenlijk ook te zeggen, hier is een plek. Wij hebben deze kennis al van al die festivals. We gaan in korte tijd wat maken. En dat gewoon heel laagdrempelig spelen. Nou, dat, dat weten we zeker dat dat de komende jaar niet gaat. Maar misschien is er met deze groene studio ook wel weer zoiets mogelijk. Dus het is eigenlijk ook ja, mijn verantwoordelijkheid, onze verantwoordelijkheid... om daarin ook een podium te bieden. Uh, en uh, alles wat we al in huis hebben, om dat te delen. Dat, uh, ja. Daar geloof ik heel erg in. Ja. Maar dat is ook enorm extra werk. Ja, het is ander werk. Ik geloof gewoon dat dat, uh, in, dat verbinden en dat in beweging zijn... of in beweging brengen, 
ik vind dat heel tof. Ik krijg daar zelf energie van. En ik geloof dat dat dus ook... Het gaat ook weer over dat grotere verhaal. Niet alleen voor 90's, maar voor de sector. Uh, goede energie gaat opleveren. Ja, het is in allerlei opzichten eigenlijk fijn om in platformen te denken, toch? Zodat dit... Ja, wie weet is er een digitaal platform dat vatbaar is... Uh, wij hadden het er net nog over, ik heb nu net een, een radiostudio ingericht bij iets wat eigenlijk tot onzinnige wijze een beetje voelt als de concurrent, namelijk bij Frascati, waarvan ik denk, daar hadden we dit gesprek ook perfect kunnen voeren. Mm-hmm. Die akoestiek is daar prima en daar staat ook een microfoon. Um, nou ja, en überhaupt mijn tenor van de laatste maanden is toch ook dat, je, dat we met z'n allen als, als sector en als groep wel echt een heel stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. En ook we meer gesprekken hebben gevoerd over hoe het werk loopt. En zo. Het voelt alsof daar wel ook wegen zijn om krachtiger hier uit te komen. Ondanks het feit dat we allemaal in een crisis met een grote zee verkeren of zo. Maar het voelt eigenlijk best wel gezond dat dit gebeurt op de een of andere rare manier. En Nou ja, punt. Theaterpanelie, podcast.